0: O porta-voz da presidência disse que o presidente Bolsonaro vai aguardar o desenrolar do processo e que o ministro permanece no cargo. Tem que valer para
1: todo mundo, não ficar fazendo pressão em cima do PSL para tentar me atingir. Aqui é eu vi até tá tudo legal com o Fábio, vai continuar, é um excelente profissional. Até segunda-feira, os 22 são ministros.
2: Estas foram algumas das ocasiões em que Jair Bolsonaro bateu o pé e manteve no cargo auxiliares em apuros. Desta vez, o presidente até quis, mas não conseguiu salvar o secretário da Cultura, Roberto Alvim. A
1: arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
2: Copiada de um texto de Josef Goebbels, chefe de propaganda da Alemanha nazista, a frase integra um discurso de Alvim, divulgado em vídeo institucional do governo e fez o mundo vir abaixo. O
0: presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em uma rede social que o secretário da Cultura passou de todos os limites, é inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que há de se repudiar com toda a veemência a inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura. O presidente do Senado Davi Columbre disse que como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo. A Confederação Israelita do Brasil chamou de um sinal assustador da visão de cultura que deve ser combatida e contida. A embaixada da Alemanha no Brasil também se pronunciou diz que a Alemanha mantém sua responsabilidade e conclui dizendo que se opõe a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalsocialismo.
2: Bolsonaro acabou exonerando o secretário.
0: Vou ler a nota aqui.
2: Comunico o desligamento de
0: Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, ...tornou insustentável
2: a sua permanência. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a ascensão e a queda de Roberto Alvim. E o que ela revela sobre a essência e o modo de operar do governo Bolsonaro. Neste episódio eu converso com a repórter e comentarista da Globo News, Júlia Duailib... ...e também com o escritor e colunista do jornal O Globo, Analdo Bloch. Segunda-feira, 20 de janeiro... Júlia, Roberto Alvim já se foi, mas para entender é melhor a gente começar com as apresentações. Como é que ele foi alçado ao cargo de secretário da
3: Cultura? Bom, Renata, o Roberto Alvim é um diretor de teatro, um dramaturgo conhecido no meio. Na verdade, ele até se chama Roberto Rego Pinheiro, um cara que teve uma formação na Casa das Artes de Laranjeiras, que é um centro tradicional ali do teatro, e ele já era conhecido no meio. Ele, durante esse período que ele dirigiu peças de teatro, traduziu textos, deu aula, ele acabou montando vários diretores, entre os quais... Peças, por exemplo, de Chico Buarque, Beckett, Harold Pinter. Então ele era um cara que tinha uma atuação bastante conhecida no meio, tá? Ele fundou o Clube Noir, que era um centro de teatro experimental aqui em São Paulo. E por meio desse centro de teatro, ele acabou montando outras peças mais consideradas mais progressistas até ele é, tem um problema de saúde também, que ele relata, a partir daí ele é levado para religião evangélica, para participar de cultos por uma babá do seu filho e é, muda.
1: Eu tenho dito em entrevistas é, que eu devo lealdade a duas pessoas. Em primeiro lugar, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salvou da morte e que me deu uma segunda chance na vida. E em segundo ao nosso presidente Jair Bolsonaro.
3: Tem uma mudança total na vida dele, na forma de ver a cultura, na forma de ver o mundo. Ele se torna uma pessoa conservadora e, em 2018, ele começa a se manifestar nas redes sociais a favor de Bolsonaro. A partir daí, em 2019 já, com essas manifestações públicas defendendo o governo, Bolsonaro convida, liga para ele, até ele recebe um telefonema do presidente, convida para ser diretor do centro de... Diretor de Artes cênicas, da verdade, da Funarte, em 2019, isso, em junho de 2019. O Alvin, que estava com problema com Osmar Terra, que era o ministro, que é o ministro da cidadania, mas cuja pasta tomava conta da área de cultura, então ele já estava tendo vários embates, inclusive a respeito de nomeações o presidente tira então essa parte de cultura que está com terra e manda para o Ministério do Turismo, a secretaria toda e toda a sua, os, seus desbo- os seus braços, os seus desdobramentos que vão então para o Ministério de, Cultu- de Turismo que é uma fachada só na prática a Secretaria Especial de Cultura sob Roberto Alvim era um ministério né? Bom, e Ele assume em novembro, está
2: saindo agora antes do meio de janeiro, esse episódio de fato não teve como sustentar, mas não é a primeira vez que ele fala ou faz algo que gera muito barulho, né?
3: Não é, sem dúvida nenhuma, Renata. Aliás, quando ele assume o cargo já, na, já na, ainda, desculpe, na Funarte, ele assume dizendo que ia promover uma guerra cultural, que ia transformar a Funarte numa máquina de guerra cultural, já compra uma briga com é, essa área da cultura, com os artistas, e talvez o ápice disso tenha sido em setembro, quando ele faz uma crítica à atriz Fernanda Montenegro, você deve se recordar. E ele pegou uma carona nisso. Diz que a atriz era mentirosa, era sórdida. sórdida. né? Ele usou essa Exatamente. palavra. Exatamente. A expressão que ele usa é sórdida. E aí cai ao gosto do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma visão crítica também da classe cultural. Apesar, a partir daí, ele se gabarita, para ele pega as credenciais necessárias para se tornar o secretário de Cultura. E agora, no final, até no final, Renato, ele sai dizendo, dando declarações polêmicas. Se a gente for ver o que ele disse a respeito da frase, do que ele parafraseou de Goebbels, é absolutamente
0: também inaceitável. Roberto Alvim disse que o uso da frase do nazista foi uma coincidência retórica e que não citou ninguém mas disse que a frase em si é perfeita. Segundo uma biografia do ministro nazista, num discurso em 1933, Goebbels disse «A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo». Será nacional, com grande patos, e igualmente imperativa e vinculante. Ou então não será nada.
2: É, ele cai atirando. E agora com você reconstituindo esses episódios todos, eu estou me lembrando que foi o Alvim a indicar o Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Se você que nos ouve não está se lembrando do Sérgio Camargo, é porque ele nem chegou a assumir. Ele é o cara que disse que a escravidão foi boa
3: para os negros. Exatamente, Renata. Quando ele assume, então, ele assume, vamos usar uma expressão aqui que já está um pouco gasta, mas ele assume empoderado. Então, ele chega na Secretaria Especial de Cultura, o presidente diz para ele que ele teria a porteira fechada, ele faz uma série de nomeações que começam a mudar o perfil da secretaria, tornando ela mais conservadora. Entre as nomeações está essa do Sérgio Camargo, para a Fundação Palmares, é, entre outras indicações e nomeações que ele fez. né? Ele colocou, por exemplo, para a Secretaria do Audiovisual, a Catiane Gouveia, que era alguém que não tinha a menor, é, menor interlocução com o setor cultural, não tinha experiência com o setor cultural, mas tinha no seu currículo é, o fato de ser integrante da Cúpula Conservadora das Américas. Então, teve essa indicação também depois ela caiu. Mas ele chegou... com com esse pedido do presidente Bolsonaro. Olha só, o
1: o secretário, um tal de Roberto Alvim, dei carta branca para ele... A cultura nossa tem que estar de acordo com a maioria da população brasileira, não de acordo com a minoria.
3: Que via nele alguém capaz de promover essa guerra cultural sobre a qual ele falava também. E o
2: presidente Bolsonaro não só disse que dava carta branca a ele, como manteve
3: o apoio literalmente até o fim, né? Exatamente, é impressionante isso. O presidente é, chegou a participar com ele de uma live, essas lives que o presidente faz às quintas-feiras, participou com uma, de uma live na semana passada, um dia antes da queda dele, e elogiou ele.
1: Está valendo? É Brasília, 16 de janeiro de 2020, 19 horas. É ao meu lado aqui o Roberto Alvim, nosso secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de Verdade, Amém. que atende o interesse da da maioria da população brasileira, a população conservadora
3: e cristã. Então o presidente gostava muito dele, gostava dessa retórica mais beligerante dele. E ele, cantava muito o presidente Bolsonaro com esse discurso de que promoveria um grande projeto de arte conservadora no Brasil, essas críticas que ele fazia à esquerda, as críticas à classe artística, as brigas públicas, a gente sabe que isso faz parte um pouco do perfil também do Bolsonaro, da família dele, ele comprava essas brigas públicas Então, tudo isso fazia ele crescer diante do presidente da República.
2: Júlia, vamos então ao vídeo em si. Em que
3: contexto ele foi gravado? Com que finalidade? Olha, Renata, o vídeo foi gravado na semana passada, um dia antes de se lançar o edital de um prêmio que o Ministério, a, o Ministério do Turismo, via Secretaria Especial de Cultura, estava lançando, que é um prêmio nacional das artes. Então, ele, ele constrói todo um discurso e uma ambientação para divulgar esse prêmio, que foi considerado uma ambientação e uma estética, um discurso com referências ao nazismo e também uma ambientação amparada na estética nazista. Por quê? Porque além da fala dele, que parafraseia Goebbels, ele coloca como música de fundo Wagner, que é um compositor fundamental para o nazismo, aliás, o predileto de Hitler.
1: A escolha de Lohengrin, do Richard Wagner, foi uma escolha minha. Lohengrin é a última ópera escrita pelo Wagner. É uma obra que resulta da conversão dele ao cristianismo.
3: Ele, se a gente olhar as fotos de Goebbels e as, fo- e as imagens de Roberto Alvim no dia da gravação, na gravação, são muito similares. E, por fim, o conteúdo mesmo do que ele fala, as referências indiretas ao nazismo, quando ele parafraseia, literalmente, Goebbels. Bom, e no momento em que o vídeo vem a público, o céu desaba. Quais foram as principais repercussões? Olha, Renata, vieram de todos os lados. É impressionante que são poucos os momentos que a gente vê que há uma unidade na crítica tanto da direita quanto da esquerda e foi o que a gente viu na manifestação dos deputados e senadores no Congresso. Houve críticas dos partidos de dire... de esquerda que eram esperadas, são críticos à política cultural, ao governo como um todo e também da direita de aliados de Bolsonaro que diziam que era insustentável a permanência dele e inaceitável a declaração dele. Houve também é, críticas e pedidos de demissão vindo de chefes de poder, o que torna a questão um pouco mais complicada do ponto de vista político. Então, o presidente do Senado se manifestou, conversou com o presidente por telefone, com o presidente Bolsonaro, pediu a demissão de Alvim. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi às redes sociais e fez o mesmo. O presidente da STF, Toffoli, também se manifestou dessa maneira. E, por fim, Renata, um setor muito importante e significativo para Bolsonaro que é a comunidade judaica. A comunidade Apoiadores judaica se manifestou... Hora de primeira na campanha. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre cito, Renata, que é, teve dois movimentos importantes na eleição de Bolsonaro alguns importantes, mas destacando aqui dois, a ida de Paulo Guedes para a campanha dele levando o mercado e a sua política liberal, etc, e o apoio que ele recebeu da comunidade judaica principalmente de empresários aqui de São Paulo como o dono da Tecnisa, o Maier Nigre, por exemplo. Então, quando ele recebe esse apoio, ele recebe, ele, ele ganha um gás, ele se fortalece, ele se coloca num outro patamar na corrida. Nesse momento em que o secretário de, especial de cultura faz essas referências ao nazismo, é, ele tem parte parte dessa comunidade judaica que o apoiou, vai para cima dele. O
2: presidente Bolsonaro disse a ele que tomou essa decisão de exonerar Roberto Alvim não por pressão dos políticos, mas por respeito e amor a Israel.
3: Basta a gente lembrar toda a relação que ele tem construído com Israel, que no último capítulo disso foi a decisão de abrir um escritório de promoção comercial em Jerusalém... até ele transferir a embaixada... que ele diz que ainda pretende fazer.
2: Júlia, por fim... Roberto Alvim sai, mas permanecem no cargo... várias pessoas indicadas por ele... nós falamos de algumas delas aqui... na Funarte tem o Dante Montovani, aquele músico que disse que o rock... incentiva a indústria do aborto... O rock ativa a droga que ativa... o sexo que ativa a indústria do aborto... e a indústria do aborto, por sua vez... E, é, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Na Biblioteca Nacional tem o Rafael Nogueira, que associou o analfabetismo a alguns dos grandes nomes da música popular brasileira. À luz de tudo isso, você acha que a saída do Alvin vai permitir uma mudança de curso na área da cultura, ou é essa mesmo a música que a banda vai continuar a tocar?
3: E eu acredito com a sua segunda parte da colocação, que essa é a música que a banda vai tocar agora. Essa é a visão de cultura que o presidente Bolsonaro tem. Não é à toa que o Alvin estava lá. Ele entende a cultura como dessa maneira, que deve ser uma cultura mais conservadora, que deve ter como referência os clássicos, há uma série de críticas à produção cultural contemporânea, isso sem falar sobre a produção cultural moderna, também do século passado. Então, essa é a visão dele e uma visão que é, tem como subtexto também o dirigismo, o Estado sendo responsável por é, determinar o que deve ser produzido, o que deve ser consumido, o que vai na contramão do que advoga é, do que advogam vários setores do governo, né? inclusive na área econômica, tem essa contradição.
2: Júlia, muito obrigada pelas tuas informações, volte sempre ao assunto, eu vou agora conversar com o escritor Analdo Bloch.
3: Prazer estar aqui com você.
2: Bloch, no momento em que você assistiu ao vídeo, o que mais te impressionou ali?
4: Bom, é, antes de assistir ao vídeo, eu, eu vi que já havia viralizado, né? Eu fui atrás do vídeo, né? E fiquei assombrado, é, não só com as palavras, mas também com toda, eu diria, a cenografia, né? E o tom é, de, de um certo triunfalismo afetado. E, e logo percebi que aquilo era realmente um, uma espécie de um teatro é, é, destinado a criar o mesmo efeito né, é, é, causado pela, pela propaganda é, típica daqueles tempos né, em, que, em que o fascismo foi gestado na Europa e, e na sua forma germânica. né A frase de Goebbels repetida por Roberto Alvim foi dita em um pronunciamento para diretores de teatro, O discurso foi feito no dia 8 de maio de 1933.
1: Dois dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha. Esse
4: dia é considerado o auge da perseguição nazista intelectuais.
2: Antes da gente seguir, Bloch, vamos lembrar para as pessoas quem foi Joseph Goebbels?
4: Joseph Goebbels foi o... ele é considerado até como o gênio do mal, né? é do regime do regime nazista foi ele que além de ideólogo né ministro, ministro da propaganda né de, de Adolf Hitler ele fez prosperar a ideologia né de extremo nacionalismo né populista é, vinculado a uma ideia da purificação da raça né é, Teoricamente ligada a raízes profundas, eh, ligadas a mitos nórdicos que remontariam à Grécia Antiga. Enfim, ele traduziu isso eh, numa linguagem eh, de propaganda que o povo entenderia. Ele, por exemplo, é responsável por aquele tipo de de alegorias de comparar os judeus eh, a ratos. Não é eh, em filmes, naquele famoso filme O Judeu Eterno, e a a compor, então, todo esse edifício ideológico destinado a convencer né, o povo alemão da sua filiação a a, a uma pureza racial e as as tais raízes, né, e e a gente vê que Alvin fala nas raízes pátrias, nos mitos fundantes.
2: E é importante a gente lembrar, né, Bloch, que não bastasse a tragédia do Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus exterminados pelo nazismo, o nazismo perseguiu e matou outras populações também, né?
4: Um dos, dos grupos mais perseguidos pelo, pelo nazismo era, era o comunismo né? e o socialismo. É, no seu modo é, bolchevique e no seu modo doutrinário também. Desde, é, e a gente desde precisa Karl colocar Marx. nessa
2: lista também homossexuais, sindicalistas, pessoas com deficiência.
4: Homossexuais, é, doentes mentais, é, que, que primeiro foram eliminados, né, antes, antes mesmo dos campos de concentração, eram eliminados em hospitais, isso acabou sendo revelado, aí a igreja na época era o início, né do extermínio, ainda era o embrião da, da política industrial de extermínio, é, e aí houve uma reação da igreja, eles pararam com isso, depois vieram com o um projeto de, de, de solução final e, e dos campos de concentração, mas também negros, né também ciganos, é, enfim, tudo aquilo que não se enquadrasse num... No, no, no que seria esse esse padrão arquetípico né de pureza é, ao qual ao, que, que Alvin, ali no seu discurso estava tentando construir né de uma outra forma né quando fala de uma arte pura né de, de uma arte totalmente nacionalista né
1: Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019 o presidente me fez um pedido ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto.
2: Pois é, você falou em arte, era, o, era a minha próxima pergunta para você. Acho que seria bom a gente explicar o que foi no nazismo a promoção de uma arte dita heróica, dita nacional.
4: Eu gostaria até de citar, antes de tudo, um, um filme excelente que esclarece muito é, isso tudo que é, é a arquitetura da destruição. É um documentário é, importantíssimo que que mostra como uh, o, o regime nazista se alicerçou numa construção, é, vamos dizer, numa arquitetura é, de ideais de arte, né de uma arte pura, de uma arte de uma arte eterna, né, com padrões estéticos clássicos, imutáveis. né? E aí, para promover isso em diversas frentes, Hitler Hitler criou, por exemplo, mecanismos como uma grande exposição de arte degenerada com o o intuito de mostrar ao público que aquela arte é uma arte que devia ser expurgada por ser uma arte distorcida uma arte é, é, feia né entre aspas é tudo aquilo que não que, que não trouxesse é, os padrões de harmonia do classicismo né era então uma arte doente judaizante né comunista tudo isso se unia no ideal estético né que Hitler que que era um um pintor frustrado né e como se sabe e, e, e leitor de uma subliteratura sobre, sobre as guerras e sobre os mitos né? e, e, e as noções do que, que são os povos distantes né? ele acabou é, é, fazendo o nazismo um projeto estético Quer dizer, o nazismo estaria carreado num, por um projeto mais estético do que político.
2: Agora, a frase do vídeo que mais repercutiu é aquela que tem um paralelismo é, imediato com o discurso do Goebbels, é, na qual o paralelismo é muito evidente. Mas existem outros momentos do vídeo que ecoam o pensamento nazista. Você pode falar sobre eles?
4: O pensamento nazista e é o pensamento totalitário, de uma maneira geral. Né? Por exemplo, uhum. essa coisa do, do, do novo homem, né? quando ele quando ele fala da luta do bem contra o mal e e da juventude, que o Jair Bolsonaro teria pedido a ele para que se salvasse a juventude. né? Então, vamos dizer, esse cerne do Brasil, segundo ele, seria o cerne de um novo homem. A ideia do novo homem aparece tanto no nazismo quanto em outras tentativas totalitárias e isso isso chama bastante atenção ele faz crer né, que né que que algo que vai ser fundado elimina tudo tudo que havia antes por exemplo o Brasil eh, não teve Vila Lobos não teve Carlos Gomes não teve eh, Mário hoje And... o Oswald de Mário não teve o tropicalismo não, os sambas enredo esse Brasil todo esse conteúdo né é, é absolutamente ignorado o que eu gostaria de chamar a atenção também é para algo que na verdade não está muito no, no, no Colosso nazismo porque o nazismo ele não ele não vai muito na, na, na religião não é Vamos dizer, a, a religião é a própria é, o próprio Colosso nazista é uma espécie de crença, e, a, e, a, e parte do establishment para eles era a própria religião. No caso específico do Alvim, há um ingrediente importantíssimo aqui que é esse do, do, do que a gente chamaria hoje de teofascismo, né? que é uma tendência política que é, que é emergente tanto no Islã radical quanto na onda neopentecostal. Quer dizer, essa, essas duas tendências se irmanam no fundamentalismo. Eu acho que ele acrescenta, na verdade, né ao, a essa matriz é, nazista esse componente é, religioso né e, e t- tentando utilizar a massa
2: bom por fim num artigo no jornal o Globo você escreveu que o discurso do alvin é sintoma de um evento maior que precisa ser debatido com urgência que evento é esse
4: agora no momento que ele foi é, que ele foi exonerado, existe uma ideia de que o erro de de, de que, vamos dizer, ele ele citou o nazismo, então esse foi o problema, né? esse foi o único problema, quando na verdade ele não é é uma causa ele é um sintoma né? esse pensamento todo, não é um pensamento dele, ele é um instrumento de um pensamento que vem é, do governo Bolsonaro, né? que vem da, da doutrina, que vem de Olavo de Carvalho, que vem de todos esses... que aliás diz que ele é, é, procura justificar Sim, ele o que aconteceu. abandonado
2: até pelo Olavo de Carvalho.
4: É, abandonado, mas quer dizer, Olavo de Carvalho, no momento que diz que ele, que ele enlouqueceu, ele tenta tirar o corpo fora, né, de que ele é parte vinculante, para usar até a palavra que ele... ele é parte vinculante disso. Roberto Alvim, ele é só uma peça de reposição, entendeu? Quem acha que virá agora um, um uma pessoa razoável que vai entrar nessa bitola agora, vai ter que respeitar os mesmos parâmetros, ela só não vai fazer um discurso nazista então acho que essa coisa do discurso nazista serviu muito bem para se dar a ideia de que foi um ato isolado, que nada tem a ver com essa questão maior da qual eu estou falando né?
2: Bloch, muito obrigada pela tua participação bom trabalho para você
4: muito obrigado Renata
2: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.